0: E aí, rapaziada, estamos de volta. Aqui, Rapa Podcast, mais um episódio sendo gravado aqui no, no estúdio SPP. Sala para podcast. E aí, Fabrício, como é que você tá? Suave? É <risos> nóis. E aí, Japa? De boa. Suavão. Suavão. Manos, seguinte, tenho alguns recados muito importantes. Primeiro... Hoje é o dia do lixo eletrônico. E vai estar muito relacionado ao nosso convidado hoje. E embutida de ser o dia do lixo eletrônico também é meu aniversário. Coincidência ou não? Mano, pelo menos <risos> dos lixos lixo eu sou eletrônico. É, eu sou um tá chip. Dá Pode pra ser ter. aproveitado. Oh, pior que esses dias eu vi um vídeo... Esses dias não, antes de ontem eu vi um vídeo... Recuperando seu computador velho. Ô... Oh. Muito louco, mas você pegar um PC antigão e tentar fazer ele funcionar, tá ligado? Tipo, tentar deixar ele mais atualizado possível com o de hoje. É que tem coisa que não dá, tá ligado? Mas hum. assim, dá. Graças ao Linux, na verdade. Tudo dá, dá né? Dá, é, muito é, louco. faz sentido. É, além disso tudo, gente, é, a gente... Recados básicos, siga a gente nas redes sociais. Dá o play aí, o... O cabação. Nós estamos tá aqui gravando para o seu entretenimento. <risos> Zueira. Mas <risos> é, também... É... Além do, do YouTube, é né? muito importante para gente Mas é Spotify, também siga a gente no Instagram é... E hoje o nosso convidado né? Vou até ler aqui o, o, o release do cara que Ficou é... bonito, ficou bonito é, é pesado Head de Novos Negócios da Escola Saga Maior escola de desenvolvimento de games da América Latina Muito louco Eu, eu entrei no Instagram dos caras Fui lá ver as unidades, muito da hora é, embaixador da, da Start-C? Da Falei certo? Isso. Escola de Negócios com sede no Vale do Silício. E recentemente, fundador da ONG chamada Agenda Geek. Maior movimento geek. Será o maior movimento geek solidário e ambiental do mundo. Além disso, é pai, padrasto. Ou palavra difícil, né? Falar. <risos> para cartão. Cancela essa palavra, pelo menos. Crédito, débito e né? crédito. Aí você fala, manda um débito, <risos> tá ligado? Padrasto. É. 33 anos, casado e com a mulher mais bonita do mundo. É Eu, isso. você falou. Qual é o nome dela? Natália. Natália, ele fez questão de
1: escrever isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Puta homenagem. É isso mesmo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aí ao Rapa Podcast. Prazer ter uma pessoa. Tão bem sucedido assim, velho. É, né? caralho. Olha, olha, olha o nível <risos> que nós chegou. Tão galgando lá, né? <risos> <risos>
0: tão na luta aí.
1: Fio da porra toda. Mas e aí, mano, fala um pouco de você, da sua trajetória aí, como é que você... O que, que você fez pra chegar a ser head da saga? Você é Cara. jovem, né, mano? Ah, mas ou, 3 ou mesmo, anos, head? 23. Pô, é. eu acho
2: jovem. É, eu fiz 29 hoje,
0: então tamo aí junto.
2: Cara, Feliz aniversário. Vale. <risos> feliz aniversário. A trajetória no, no mundo dos games e tecnologia, cara, foi desde a, do meu primeiro Mega Drive, com 5 anos, que eu fiquei simplesmente fissurado, adorava os joguinhos ali. E o negócio nunca mais parou. E escutava da minha mãe falando, eu falava, cara, você só faz isso da vida? É <risos> futebol videogame, futebol videogame. Vai ser jogador profissional? Tentei isso também. Mas ela ficava Tentou? nessa tecla... gente tipo, Ela ficava nessa tecla de... De games não vai levar nada, não vai levar nada. E, cara, quando muita coisa aconteceu, rodei um monte sou formado em relações públicas, até cair na saga. Caí na saga, inaugurei junto com a unidade aqui da ABC, em Santo André, 2017. Nós inauguramos, chegamos aqui e eu tive a oportunidade. Os caras precisavam de alguém forte, eu tinha uma trajetória fazendo o... Deal maker fazendo parceria, desenvolvendo novos negócios. Uhum. E aí, os, a oportunidade ainda foi eu tava vendi o, os mobiliários para a unidade de Santo André. Que louco! E o cara, cara, o chefe da unidade, ele trocando ideia falou, meu, Escola Saga chegou aqui, maior de, da América Latina, chegamos na ABC, região boa, tem potencial para crescer e eu preciso de alguém forte para desenvolver umas parcerias. Aí eu falei, falei, cara, tem uns relacionamento aí com os diretores de escola, posso dar uma força. Aí ele falou, não, força não, eu vou te colocar aqui, CLT, bonitinho, pá. Meu, o cara ali conquistei ele, me levou para as unidades, falou, o trampo é esse aqui, uhum. pirei. Falei, mano, a escola é gigantesca. Mas você já e tinha aí, trabalhado mas... com, com games antes? Nada, nada, tecnologia nada, que contato nenhum, só era um fissurado por game. Sempre fui. Pô, melhor coisa então, é. né? Tipo, sim, realização sim. de sonho. Um trampar com game. Aí o cara chegou e falou, cara, isso aqui, ó. Sua munição é essa. Você é apaixonado por isso? Sou. Entende? Entendo. Desenrola? Desenrola. Então, cara, agora você tem isso aqui de munição pra fazer negócios. Nossa, que da hora. Aí, aí, aí eu dizia, nossa senhora, foi a fase mais feliz da minha vida profissional foi ali. Aquele início. E, e como que é criar novos negócios pra uma escola de game? Tipo... Como esses novos negócios? Então, o comercial da saga é agressivão. A escola tem 20 anos, foi a primeira do Brasil a ensinar a fazer games. A galera, quando os sócios ali fundaram, tiveram a ideia, nem imaginava. Game era brincadeira de criança. E eles sofreram esse preconceito com os clientes que eles queriam. E isso até hoje eu sofro. E a a trajetória foi eles... conquistarem mais capilaridade Com nesse dentro os caras sofrem,
0: mas levam o filho para assistir a animação no cinema. <risos> é,
2: exatamente. É foda, exatamente. Né? E o, os caras, eles... Eles desenvolveram um comercial mega estruturado uhum. e aí eles sempre tiveram esse departamento de novos negócios. Qual o nosso público-alvo? Jovens de 10 a 17 anos. Inevitavelmente, esse público está na escola de educação básica. Então, a gente pensou qual o melhor caminho para a gente atrair esse público entrando nessas escolas e mostrando um, uma coisa que a molecada vai ficar maluca. Uhum. A gente desenvolveu vários projetos. A gente tem uma cartilha de projetos que basicamente é o quê? Eu vou, sento com o diretor das escolas e apresento. cara, um projeto de parceria é levar o nome da saga para dentro da sua escola. Está em alta, seus alunos amam, seus clientes vão olhar com bons olhos, você trazendo essa modalidade e a gente desenrola essa parceria. Faz alguma ação, encanta os alunos... E é o momento que a gente puxa esses alunos para conhecer a saga. De uma forma bem sucinta, esse é o tipo de novo negócio. E aí, vai escalando. Dentro da saga, a gente tem um um sistema que chama Growth Hacking, que é hackear o crescimento. É um termo que foi cunhado pelo Chanel, esse marqueteiro. Muita gente já fazia isso sem ter o termo. O cara usou isso no Dropbox, LinkedIn, Facebook... Justamente para você ter uma meta muito grandiosa de obsessão, que eles chamam. Você vai ter os caminhos para seguir essa meta e dentro disso você vai ter os seus medidores. Mas o cara de growth, ele chega nesse... Para olhar para essa meta, tem que ser um cara versátil que entende de muito tipo de negócio diferente. Ele vai ter uma super solução criativa para acelerar isso em pelo menos 200%. Que a gente cria projetos ainda mais robustos em uma tacada só... Para atrair mais público-alvo. No Dropbox foi a questão de você indicar uma pessoa. Você entrou lá no no Dropbox, fez a sua conta, você vai ter 10 gigas de de espaço. Você indicou 3, você ganha 20. Só isso.
0: É é o que falta para ser. Não é hypada a palavra, é para ser viralizado, né? Isso, exatamente. É, mas basicamente os termos são correlacionados. Hoje falar o que é hype, na verdade, é o que
2: viralizou. Sim, sim, sim. De certa forma, né? E o hackear hoje é isso. Uhum. Você precisa ter a tacada certa para você... Pum! A... E isso dá, dá certo na flaga, tipo...
1: tá, tá funcionando. Dá, flaga. dá certo.
2: Tipo, a gente tem... Com, com, com a munição que a gente tem... Uhum. Então, por, quando eu cheguei aqui em 2017, a gente implementou... Foi a primeira cidade, São Caetano, foi a primeira cidade a ter como modalidade dentro dos jogos escolares os esportes, os games. E aí foi algo que eu sentei com o Vidos, que na época o vice-prefeito, que era, secretário de, era de secretário de esportes, aceitei com ele e falei, cara, eu vou trazer isso aqui para sua cidade. Primeira cidade do Brasil a ter jogos eletrônicos. A grande ideia criativa, onde em uma tacada eu abri todas as escolas de São Caetano. Fechou. Meu trabalho que eu teria que fazer um a um, eu fiz de uma vez só. Uhum. E aí isso eu trouxe para as outras cidades, vai fazendo. E aí a gente tem todo esse cardápio de projeto. A ideia de hackear, para não ter que fazer uma parceria um a um. O ABC é um lugar aquecido... De verdade, tipo, para desenvolvimento
0: de novos talentos, para área de games e design e até motion, sei lá, filme,
2: gráfico, animação? Sim, sim. Talento tem. O que falta muito são as escolas, essa capacitação. Algo mais aquecido. São Paulo isso tem muito, tem muita opção de, de curso lá. Mas aqui no ABC tem esses talentos, tem jovens que fazem games independentes, tem as produtoras indies de games, que eles mesmos vão na raça lá e montam game. Você conseguiu participar de algum... Do do processo? Tipo, sei lá, palpitar criativamente, não sei, de algum game, alguma coisa? Tudo que eu participei foi algo bem pontual comercialmente. É bem a visão do business. Pode crer. Tipo, esse game... A temática do game hoje tem que ser... Sei lá, na época que... Guerra na Síria. Tem um apelo comercial, qual que é o melhor? Ah, vamos surfar na onda do Minecraft. Roblox. Vamos surfar na onda do Free Fire. Vamos surfar na onda do LOL. E vai e pegar o que é comercial o que tá hypado e criar algo indie nesse sentido. Eu sou sempre o toque business da coisa. Pra ter o alcance orgânico. Que louco. Mano, eu sou fãzão de jogo indie. Nossa, sou fãzaço.
1: Meio Steam. O que, que é jogo indie? Independente, você, ah, você, tá. tem os Triple A, que é os um jogo de, de desenvolvedora gigantesca, tipo Blizzard, Nintendo, Aquelas, Sony, Aquela é. chinesa que tá fazendo lá o... É, <risos> e os indie que é tudo independente, tipo, é uma equipe mega reduzida, sem muito aporte ali, né, financeiro. Uhum. Muita, muitas... Você pode falar até melhor que eu, mas enfim, muita empresa, muitas dessas empresinhas pede Fazer aquele financiamento coletivo, poder financiar o jogo. Pode crer. Enfim, eu acho uma potência muito foda, porque... Por exemplo, né? Acho que você vai conseguir contextualizar melhor do que eu. Quando você está numa empresa gigantesca, tem toda uma, uma pesquisa ali para fazer um jogo, Sim, porque, enfim, tipo, não, vai, não vai gastar dinheiro. De... É, quer acertar várias bolhas. Isso. É, uma equipe gigantesca num tiro no escuro. Quando, uma, quando é uma independente, acho que tem uma certa liberdade, né? Você consegue ver isso com a galera lá, com os estudantes? Tipo,
2: tem uma certa liberdade criativa em inventar jogos, assim. Né? É, Então, como o cara não está nessa grande empresa, o sonho dele não é ficar milionário, é criar um jogo da hora. Sim. Esse é o jogo independente. Muitas vezes pra atender ele. fala não, eu gostaria de é. jogar um é. jogo assim. Cara, foi meu um sonho de um pequenininho. Jogo. Eu quero criar um jogo desse tipo. E vai. Uhum. Às vezes dá certo. Tipo Cuphead. Uhum. Não sei se vocês já viram, cara. O jogo é insano de maravilhoso. É. Cuphead foi aquele jogo que, que o PP mandou lá no grupo, tá ligado?
1: Que o ficava ficava. Ah, pode crer que é, é meio que...
2: Meio não antigão, é cartão, né? Não parece o é cart... do Mickey antigo. É. É... Puta, é, parece um mica antigo
0: É que tem um outro desenho que tem o mesmo, mesmo traço Já Mas é, é p... exatamente
1: isso
2: E o cara ali acertou na mosca É um jogo difícil Nossa. pra porra Mano, pra porra é de louco fechar. Muito o difícil O cara acertou a mão ali e ficou gigantesco É, campeão de é foda. Bem,
0: é, é bem feito Nossa, Dentro lindo. de um gráfico razoável Sim,
2: um sistema Só que simples. a
0: criatividade é mil Muito e é isso. Não precisa... Tipo, tem, tem alguns detalhes que são mais baixos, outros são muito mais altos. E isso, desenha um jogo. Sim. Você não precisa
1: todo jogo fazer um Cyberpunk 77, é, exatamente. Tá não precisa
2: ter esse vislumbre em qualquer produção.
1: Exatamente. É. Então, um jogo que você curte... Ah, você ia falar alguma coisa? Não, tipo, eu ia comentar aqui é bom quando... <coughs> ultrapassa essa barreira de... de... Comercial. É, de comercial, sabe? Não precisa, você não precisa ter tudo nos trinques, assim, tudo cinco
2: estrelas. Não, mano, às vezes a criatividade é. supera ali um gráfico. Você não
1: precisa ter um gráfico realista pro jogo ser bom.
2: É, e a tendência é que, tipo, se você for na Comic Con, BGS, tem uma área que é reservada só para esses caras independentes. Uhum. E os caras não têm 500 mil para gastar no stand, pois que é. é o que a Saga e as outras empresas pagam. Eles dedicam esse espaço, cara, um, um, uns quiosquinhos, tipo uns 20, só de game independente. Porque a, 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 a comunidade game pede isso. Eles pedem esse espaço para também o cara independente que, ele ter mais essa liberdade. Porque na hora que ele entra na produção grande, vai cair na pesquisa de mercado. Exato. Cara, isso aqui não dá certo. Não é tendência. Você vai fazer gol, jogo de dinossauro, ninguém quer mais falar de dinossauro. Exato. É tipo, essa é a pegada do game independente. É. Saudade, né, BG? Eu cobria,
1: eu já escrevi para site de games, assim, era muito louco, né, BG? Nossa, é caramba. os
2: eventos são demais. cara.
1: Nossa, evento é, é uma área que a gente trampa de muito, muito... Ah, muito. imagina. Tem um jogo
0: é, de celular que é o Clash Royale. Se tivesse alguma das empresas de jogo de game mobile que pudesse participar, eu queria trabalhar no Supercell. Eu acho muito louco a estrutura do jogo. Tipo, é que agora já saiu muitas cartas, tá ligado? Tipo, Sim. Então já tá bem equilibrado o jogo. Só que quando ainda faltava entrar algumas cartas que já entrou... Quem tava jogando muito já sabia a carta que precisava, tá ligado? (risos) Eu já sabia, tipo, ah, falta uma carta voadora que é mais tanque voador. Tipo, eu não manjo nada de game, mas eu adoraria participar de criar esse sistema, como orientar esse sistema,
2: tá ligado? Sim, sim, sim.
0: Ó, mano, na verdade o desequilíbrio do jogo tá aqui, ó. Eu queria muito muito participar desse... Então tem alguns jogos que eu olho e falo, caralho, como eu queria participar do desenvolvimento desse jogo aí, velho? matricule-se e... na, saga. É, é curso na saga é que, é, é que eu, eu propriamente eu gostaria de aliás a saga só, só é cursos para quem está querendo participar da parte de design ou nessa parte de gestão de jogos tem algum curso assim também?
1: programação?
2: É? gestão em que sentido? Como...
0: Co- lancei um jogo. Como eu faço
2: esse jogo dar certo? Vender, todo mundo baixar, todo mundo... Como é, eu faço isso? Essa parte é bem rasa. A gente é muito forte na parte de programação e principalmente artística. Entendi. A parte de gestão, de o finalzinho chegou. E aí, como você faz se o negócio dá certo? Que é o que falta muito para essa galera. Por mais liberdade que eles queiram ter, uhum. cara, precisa ter uma mãozinha de comercial para sentar sim. com um parceiro. Sim, e falar, sim. meu, viabiliza sim. meu jogo aí. Ter esse pitch poderoso pra falar... Meu jogo é independente, mas... Publicidade, né? É, precisa. E na saga, eles... É um módulo ali no final que eles poderiam aprofundar um pouco mais... Nessa questão do empreendimento do negócio. Tem, mas dá pra ficar melhor.
1: Da hora, da hora. hora. É da hora que... É É muito aquela visão de, tipo... Por exemplo... Nossas mães, né? Pais via a gente jogando videogame nem imaginava todo o trabalho que tem em volta, né, mano? Desde sim. sound design até vender o jogo, de fato, assim. E é da hora quando aparece alguma, algumas escolas, tipo a saga, assim, enfim... Que aborda vários desses contextos, porque aí mostra que o mercado é bem,
2: bem grande, assim, sim, né? Sim, sim. A parte de game, cara, a gente tá falando de game por game. Mas a, a parte educacional da coisa é incrível. Tipo, as... As grandes editoras, grandes empresas de materiais pedagógicos, eles procuram a gamificação do ensino. Tipo, sala de aula é... Cara, a maioria das escolas é sala de aula igual antigamente. É o professor de pé numa lousa com apostila. É isso. Eles são. Lápis, caneta. Aí vai uma tendência que a gente vê aí notícia. Porra, da hora, não sei quem. A cidade tal deu mil tablets. Ou um monte de Chromebook. Cara, um monte de escola particular que são parceiros. Os caras... Chegava e falava... Ah, não, a gente comprou um monte de Chromebook. Cara, você não faz nada com Chromebook. É um puta de investimento burro. Tablet, esses tablets... Agora o aluno faz o quê com o tablet? Uhum. Na pandemia é da hora, todo mundo tinha acesso em casa, ganharam gratuitamente das cidades e tal. Mas e agora? Faz o quê com aquela porra toda? Não serve para nada, porque não roda nada útil. Então, falta esse investimento. Tipo, olhar a educação, trazer a pessoas um novas... lá na, nesse tablet, de fato, ele não vai... Não roda nada. Não roda. Como você traz o game? Tipo, ah, mas vamos ensinar a história. Mano, bota um Assassin's Creed para molecada. Uhum. Bom, a melhor lição que vai ter, a molecada vai assimilar, absorver aquele conteúdo de uma forma incrível. Sim. Se comparar isso com uma apostila, o professor explicando o que aconteceu ali. Tem um jogo, acho que de
0: não seja de Play 2 Play 3, que ele é da Segunda Guerra. Mano, é muito louco. Você aprender com o que aconteceu na Segunda Guerra, Sim. de forma não, tipo... <susen> bum, bum. De... bum, cogumelo atômico, <susen> <risos> tá ligado? É, 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 tipo, sair um pouco disso, entender as... Meio que até o jogo político que teve e tal, eu esqueci desse jogo, mas ele, ele explicava tudo assim, ó. E aí você vivia o papel de algumas pessoas, tá ligado? Cargos importantes que tiveram que ter na guerra. Tipo, o cara que tinha que escavar
2: o túnel pra fazer a trincheira, tipo... Sim, um, sim. Um, uma, é uma galera dessa, assim. Exato, se assimila de uma forma diferente. Tem a educação e tem a parte do... Do, da, da, da questão... A gente tem uma, tem uma empresa parceira que os caras participaram de um da SpaceX. Que a SpaceX entende que para a expedição até Marte, o game é o maior aliado... Com certeza. Para o astronauta não enlouquecer. E aí eles usam dentro do game, eles usam o um conceito de Machine Learning. Não sei se vocês já viram o que é. É tipo a... Uma... É tipo... Explica aí, explica aí. É, joy, é, joy, joy, é, joy Media,
0: então. É, é tipo...
2: <risos> cara, é, é o que a gente vê nos filmes apocalípticos de... Tipo Exterminador do Futuro, Matrix, que a máquina toma conta... Eu, o robô... Uhum. Que a máquina toma conta, assume uma responsa e tem objetivo próprio. Sim, sim. É, o machine learning é isso. A máquina aprende, ela tem ali um, 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 uma programação de entender o qual objetivo que ela precisa e ela mesmo desenvolve processo dentro disso. Ela então, o histórico? Isso, tipo, ela vai, ela vai entender o que é aquele astronauta. Esse astronauta vai estar lá com, com, com o aparelho dele, jogando tal jogo. Aí ele, porra, passou ali um, dois níveis. Aí o próprio game cria novos games dentro disso, com novos desafios relacionados ao que ele precisa trabalhar na parte psicológica dele. Se ele é ansioso, que se bom. falta liderança e tal. E é um, é um edital monstrão de uns seis meses lá que eles vão ter para para participar disso e usar esse conceito de machine learning nessa ponte que eles precisam para a saúde mental dos astronautas. Então, cara, a aplicação do game é infindável. Você já viu o X-Infinity? Não.
0: Do, é o... Eu não joguei, mas é um joguinho para entender de educação financeira e você faz... Hum. É... Como é que fala? Você faz investimentos no jogo. Você faz investimentos jogando. É muito louco, mano. Esse eu não, não vi. Depois procura X-Infinity. Então, tipo, é, casa com isso. Tipo, essa intenção de começar a educar, a, além de alguns outros jogos que tá vindo aí que eu acho muito louco, que é os RP. Não sei se você já viu o RP. Não? RP, ele é tipo um role, Ele é de roleplay. É. Então, pega o GTA, e ao invés de jogar no mundo do GTA, você joga no mundo real. Ah, Só que no não, game. Sim.
2: Você
0: conversa com as coisas Então, imagina, eu quero ser um mecânico. Você tem que conversar com o prefeito da cidade, que é uma outra pessoa que tá jogando. Sim. Que aí vai te falar o que você tem que fazer para você comprar a mecânica. Aí você vai lá no lugar, paga a mecânica, aí você pega o papel é. que você... É, é, é mas
1: Acho que é, tipo, mais tendência de consumo de games, né? É. é. E você falou dessa parada de roleplay, eu lembrei de, uma, de um jogo, que é o famoso Dota. É. Que veio muito disso, né? Tipo, a galera Sim. jogava Warcraft e começou a fazer um jogo dentro do Warcraft lá, que Sim. era... Como é que, como era só batalhar ali nas torrezinhas lá. E aí, enfim, isso aí... Como fala é que ali. é? Tem o Warcraft lá, tá é. ligado? joguinho, você constrói essas casinhas e tal, work work lá, os bichinhos. Aí a galera tem um modo de jogo dentro do Warcraft, eu não sei direito, eu posso estar tá falando bosta, os doteiros aí vão me xingar, mas uhum. Mas enfim, é um esquema de jogo que eles meio que fizeram um mapa lá dentro, e aí a ideia do jogo era, tipo, você cria os seus minionzinhos e vai destruir a torre do outro. E aí, fizeram, falou, mano, esse jogo é da hora. Aí criaram Dota, uhum. tá ligado? Só que em é cima f... disso. Em cima disso. Aí depois fizeram Dota 2, aí, tipo, meio que criou-se o Moba. Sim. E aí, o Moba, mano, é o LoL, é o. tem vários jogos nesse estilão, tá ligado? E, tipo, foi feito, programaram o jogo dentro do Warcraft, mano. É a galera, ah, tipo, já. com vontade de produzir jogo que fez um jogo novo. E aí o Roleplay é meio que isso, tá ligado? O GTA tava lá.
2: Nossa, o GTA tá demais.
1: É. é,
0: então, aí, tipo... Os caras pegou o mapa do GTA Nossa. e montaram em cima. É, hum. tipo,
2: é a, a galera começou a história, consumir
1: o um jogo de outra forma e construiu o um jogo dentro, mano. É muito louco é. isso.
2: Você, é você viu o pra... iFood, tá patrocinando? Você viu... Você pode ser é. um... Um entregador do iFood dentro do GTA da Cidade Alta. É muito Animal, velho. Patrocinadaço. Que louco isso,
1: velho. Tava tá tendo uma festa do submarino. Era do submarino? Não lembro agora. Mercado Livre. Enfim. A galera ficava lá dançandinho lá, mano. Submarino gigante, assim, atrás, num telão, com a, com a galera com a camisetinha. É da hora.
0: É. É, é, um novo campo,
1: é um novo campo de, de ações
0: de marketing, né? Nossa,
2: total. Hum, total. É, não... O iFood estourou, com essa ação aí deles é demais. Eno entrou também. Uma pá de empresa entrou. Eu
0: lembro do, do show do Travis Scott na Nossa, da nova temporada é. Do, não é do... É do Free Fire, não? Do Fortnite. Fortnite, né?
2: Nossa, aquilo foi incrível, cara. Louco. louco aquilo mesmo. foi demais. Criar evento dentro do jogo. Vai ter o do MC da também. Vai? Vai Nossa senhora.
1: Ah, mas o Fortnite é fora da curva, né, mano? Ele, aquele é. é aquilo não é. tem como comparar, né? Valeu.
0: Esse aqui... Deixa eu pegar minha... Pô, fugindo totalmente de assunto. É mó bosta quando você perde a chave da sua casa, né, velho? Nossa, tristeza, hein? Perdi, mano. E aí uma chave que eu ainda amarro ela no cordão que eu passo aqui. Porque eu perdia muito. E aí era a chave do meu apê, (risos) a chave (risos) da casa dos meus pais (risos) e (risos) a chave (risos) do do condomínio lá pra abrir a porta. Perdi tudo, de uma vez só, com cordão e tudo.
1: (risos) Mó raiva, mano. Eu fico, caraca, mano. Mas... Mas então, voltando no assunto, mano, é... Fortnite... Tipo, saiu do controle de um jeito bom, né? Porque o jogo ficou gigante de uma maneira que... Ficou, ficou. E abre
2: porta pra muito investimento dentro de um É, tipo, não volta mais atrás, mano. E é muito louco. É isso. Feliz aniversário, meu Porra! Cara. Mas e aí, mano? da Start-se, como é que é? Fala mais um pouco aí do... Cara, start ali foi uma oportunidade... Meramente pra fazer uma renda extra. Eu tive um relacionamento com, com a equipe lá de cultura deles, de conhecer os programas e eu, meu, pescar. Pescar para saga. Falei, cara, o que a gente pode fazer? Nada, nem sabia o que ah, oferecer. O que, que cara. é dar uma resumida aí no Start? É, o que, que é Start pra gente? Cara, é uma escola de negócios que os caras têm sede em, meu, no mundo inteiro. E aí eles fazem tipo programa de imersão para presidente de empresa, CEO. Aí vai escalando, vai, vai, vai ali descendo para pessoas de marketing, de growth, de m- um monte de área. E aí eles, eles fazem tipo uns cursos, o conteúdo é coisa de outro mundo. Tipo, eles têm desde você, o businessman, que é entender um pouquinho de como tá o mercado de ferro na China. Uhum. Eles montam tipo uma excursão guiada por um cara que monstrão louco, que louco. e vai até a China. Véio. Os caras CEO... Ele não tem muito o que fazer com a grana dele. E se o cara não quer sentar e tomar a coronita o resto da vida, só vendo catim-catim... Uhum. Ele fala, não, eu quero me atualizar. A China tá bombando? Tá. O que, que eu vou fazer? o que eu vou fazer na China? Eu vou sozinho? Não. A Start se entra, já tem um relacionamento, Ela tem um, a parte de marketing dela é incrível... Ela já tem esse relacionamento, ela já tem esse nome com esses presidentes, CEOs, e ela monta uma excursão guiada e vai até a China visitar as principais empresas da China. Que louco! Embaixada e vai. Growth Hackers, os caras são referência. Qualquer departamento de de Growth que você tem aqui no Brasil, você bater lá no LinkedIn. Eu vendo um monte de, 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 de imersão de Growth. Eu bato lá no LinkedIn só... Pô, Growth, parece um milhão de contatos lá. Eu vou... Pô, sou embaixador da Start, e a gente está com a próxima turma aí de imersão pro o Growth e algumas vagas só. Cara, é muito fácil vender, velho. Sério? É isso, juro, por Deus, é isso. É isso. E foi pelo relacionamento de chorar. ligado? eles foram e me convidaram. Eu falei, cara, a gente precisa de alguém com um perfil igual o seu. Para conversar ali com presidente, com CEO, a gente precisa de uma pessoa que tenha esse perfil de não se intimidar e de apresentar o que a gente é. Aguento, tranco? Eu falei, porra, manda o programa... Que louco. Me passa o pitch que eu vendo. Cara, é delícia. Eles têm um, uma cadência de contatos e relacionamento e o um nome carregado gigante. Eles não tem um evento agora, né? Tem vários, cara. Tem vários, vários. Tudo focado com CEO. Tem cara que tem CEO que paga, tipo, esse da China aí, a gente tá falando em coisa de 80 mil reais. Mas, peraí, Programa. Eu vou
0: lá para a China mesmo? É,
2: vai lá, vai lá. Os caras te levam nas melhores empresas. Para você Mas, sentar ó, com, com os caras de lá. Para entender do negócio que pra eu tô interessado... Ah, o já... que tá acontecendo aí? Os caras vão ter uma aula lá direto na empresa mais forte da China, do segmento que ele quiser. Que louco. Ah, é, é, mano, e, é do... e se é
1: fácil vender é porque
2: é uma parte ali que Tava, tava precisando disso, né, mano? Era a, a, a venda depois... O, 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 o programa é tão bom que é curso de dois dias, três dias, tipo umas oito horas direto. É tão bom que, meu, quando eu retrabalho esse... Esse, essa, esses contatos é venda sequencial. Que louco. Os caras querem fazer alguma outra coisa. Porque eles têm toda uma... Tudo que eles ensinam, eles aplicam na Starts. Questão de partnership, cultura... Os, cara, os fundadores da Start são os caras que estavam na cúpula da, da XP. Então, já fala muita coisa. Uhum. Então, os caras foram e criaram essa tendência, um negócio muito diferente, disruptivo total. E
0: hoje, assim, tipo, você olha o que a Starts faz... É olhando Brasil, empreendedorismo no Brasil, você acha que o brasileiro ele precisa buscar muito essas soluções? Ou, tipo, o brasileiro já tem meio que uma natureza desse tipo de coisa, assim, ou não? Fala, não, o brasileiro precisa com... começar a buscar ser mais, di... qual que é a palavra? Disruptivo.
2: Precisa... <risos> o brasileiro então... precisa buscar mais, mais essa disruptição. Disso, a disrupção. É... O Cara, ele precisa, porque é, é mó pretensão falar num contexto geral, mas uh-huh. do que eu tenho contato... O brasileiro, ele tem muita preguiça de estruturar algo grande. Assim, as pessoas que eu tive contato, que eu treinei para as funções aí nas unidades do, da saga no Brasil, os caras têm muita preguiça, eles preferem arroz e feijão. Quando você sai um pouquinho que, cara, você tem que fazer algo maior para dar um resultado melhor, para você ganhar mais dinheiro e trazer soluções criativas para a empresa. O cara não sabe o que fazer, ele não tem organização para se planejar, e isso falta de entender metodologias novas. Então, tipo, a parada que eu falei lá do Chanelis, Cara, essa parte de Growth Hacker, de você ter um objetivo grandão e talvez acelerar esse processo... Muita gente já fazia isso, certeza. Só que esse cara organizou isso e mostrou que aplicava em qualquer lugar. Só que quem conhece isso? Pouquíssimas pessoas. Na Saga... Cara, Saga 20 anos. Eu que trouxe esse conceito. Ninguém nunca tinha feito nada desses projetos com as escolas para ir de uma vez só. E aí trouxe. Então, falta. O brasileiro, ele... Cara, eu tenho uma visão que o brasileiro é muito preguiçoso, cara. De você, verdade. você acha
1: que é preguiça mesmo?
2: Cara, eu acho. Ué? Porque é preguiça de buscar. Tem muita coisa uhum. pra ele
0: aprender. Você não acha que também a complicação de ter um negócio e de desenvolver ele no Brasil cansa
1: ah, e isso sim. causa preguiça? É, então, sim, sim. eu, eu comenta isso, que aqui eu abri uma empresa que qualquer tô... coisa é difícil pra
2: caralho. É da chato. A gente, quando a gente não, chega, você tá, tá o, sofrendo isso na o... pele. É, então, tá cara, o, agora, o, o Agenda é? Geek... Cara, sem brincadeira. Eu tô há tanto tempo, não saiu meu CNPJ, cara. Só que eu não podia perder a data do lixo eletrônico, de Internacional do Lixo Eletrônico. Eu tinha que lançar hoje. Cara, eu não tenho o CNPJ, é um negócio que eu tô tentando nem sei há quanto tempo. E, sem brincadeira, hoje eu assinei projeto com o secretário de esporte aqui de São Bernardo Alex, com o secretário de educação Fabrício lá em São Caetano. Cara, eu não tenho nem CNPJ, nem tô legal ainda. E já tem isso. E exatamente, tipo, fiz, mas cara, a burocracia tá me travando em tudo. É, eu preciso então. de 80 certificações <risos> para conseguir desenrolar o bagulho. Olha
0: isso, mano. E... Cara, é
2: horrível,
1: velho. Imagina para quem que tá meio de ONG, cara, é quem tá abrindo a primeira empresa, deve dar um desânimo da pega, tá é, isso, é,
2: o que eles aprimoraram um pouquinho que eu tive contato é MEI que está mais rápido, uhum. mas tá mais rápido porque é simples, o cara não fatura muito, então ele não vai criar algo gigantesco. Uhum. Mas quando você entra em ONG, que aí eu posso pegar edital, eu posso pegar verba pública, é doação, eu tenho que prestar conta, aí eu tenho um milhão de certificações e os caras passam e revisam e vem e vai. A burocracia trava muito. Qualquer mas, ampliação, é desculpa, né? mais
0: burocracia. Mais.
2: Qualquer coisa que ficar maiorzinho, algum órgão vai olhar e falar o que você está fazendo? É para isso mesmo? É. Tem isso. Mas não é desculpa. É por isso que eu sempre falo. Tipo, vai desenrolando, véio. Vai desenrolando. É. Eu, eu, de certa forma, assim, eu entendo.
0: Putz, tentei, mas cansa, velho. Cansa. Por quê? Em com relação à burocracia, no geral, né? Eu fiz. Eu fiz o. A faculdade eu fiz pelo Fies. Truta, pode falar o que for, mas a burocracia pra você entrar no Fies, mano. Tem, quando eu tava fazendo, várias pessoas que eu conheci no meio do caminho falaram, mano, eu, eu não tenho dinheiro, pra mim eu tinha que fazer pelo Fies, e eu só não fiz pelo Fies porque, cara, eu até me enquadro em todos os quesitos, mas eu tenho que pegar tanto documento, juro pra você, eu entreguei pra mina do caixa, do banco, só aqui de documento, mano. Eu cheguei e você falou assim, ó, tá, aí tá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tá tudo aí. É, mano. Tipo, eu fui perseverante e consegui. Eu entendo quem para no meio do caminho, porque tá é chato, velho, fala, que pariu, mano Um papelzinho Com um carimbo De um cara Que
2: nunca viu Meu negócio Que nunca esteve aqui É muito isso Porque é isso mesmo Qualquer área É isso mesmo É o carimbo De um cara X É o carimbo De um cara X X lá dentro Você nem sabe o Que é esse cara Às vezes você nem vê nem, Nunca viu ele se der a sorte De trombar ele no mercado Falar, cara Tem um negocinho Lá na sua mesa Que você precisa carimbar <risos> eu tenho, Faz três meses Que tá aqui, cara Faz uns três meses Que tá lá parado Mas bom que se eu te encontrei Eu vou lá carimbar No dia seguinte, tá Que é a porra Do quem indica, né? do que indica o advogado que eu peguei para fazer todo esse processo... Cara, o cara pro bono total. O cara, meu, eu encantei ele ali e falei... Cara, isso aqui que eu vou fazer. Não tenho grana, não tenho grana. <risos> Mesmo esquema com o Vitão. É. Eu falei, cara, faz o um site para mim e vamos desenrolar. Agora eu não tenho grana, não tenho um real para tirar. E o advogado foi nessa premissa, o cara falou... Não, porra, é isso que eu quero, vamos, vamos. E... Não sai, velho, não sai. Não sai do papel.
0: Ah, eu sinto que saiu, Sim. Saiu sim, tá lá, todo mundo pode acessar a Agenda Geek, ver o que é, as é. coisas tá lá, é um movimento que tá acontecendo. Demora, cara, se falou, é, é.
1: Tem que ter muita perseverança, mano. Muita perseverança. É também, Porque né, gente? A gente Brasil, fica né? esperando tudo dar certo, né? Ainda mais essa questão burocrática aí, e, mano, nada, nada vai pra frente mesmo. Sim, Exato. sim. E a
0: Agenda
2: Geek, então, ela se fundou. Hoje. Hoje. Hoje ela está fundada. Hoje ela está fundada. É o Dia Internacional do Lixo Eletrônico e nós escolhemos para anunciar a agenda que vai resolver o problema do lixo eletrônico, vai dar oportunidade de um jovem da periferia ganhar um Oscar e vai ser a maior fonte de talentos de esportes do mundo. Essas são as nossas metas de obsessão dentro da Agenda Geek. É o que você falou, uma coisa megalomaníaca que tem que correr Exato. atrás dá pra fazer, e... dá fazer, cara. Tem que sonhar. Soluções. Não vou fazer algo para, tipo, a questão... A gente estava conversando antes da questão do, do agressivo, tá ligado? Cara, você tem... Eu, eu gosto muito do discurso agressivo para impor essas metas. Porque senão ninguém acredita em você, tá Tipo, a, o, a, o processo de... Se eu puder entrar já nessa, nessa área aí da Agenda Geek... Mas do do meio ambiente, cara. Foi o gatilho para eu criar, fundar a ONG, foi a questão ambiental, lixo eletrônico. Tive contato em 2018 com o movimento da Green Electron. A Green Electron hoje é a principal parceira que eu conquistei. E eu tive a oportunidade de fazer parte de uma campanha deles em 2018 pela Saga. Eu fui coordenador aqui da campanha no ABC. E foi incrível, foi incrível. A temática lixo eletrônico, quando eu vi o que era problemática, eu fiquei fascinado. Só que na época o gatilho foi muito mais pela questão visibilidade comercial que aquilo ia trazer para a saga. E aí eu comecei a, a entender um pouco. E posso entrar já nessa...
1: Mandar bala, mano. É. aí fundo.
2: <risos> e quando eu entrei na... Quando eu comecei a estudar um pouco do que é o lixo eletrônico, com, com problemática, como funcionavam as campanhas, comecei a estudar isso, eu comecei a conversar muito bater na tecla com a diretoria da saga. Falei, cara, a gente tem que entrar nessa área com tudo. Vamos fazer... O negócio é bom para eles, eu tinha que vender. Independente do que eu eu imaginava que eu queria fazer, eu tinha que vender para eles que eu queria trazer retorno, lucro, matrícula, aluno. E eu bati na tecla, os caras, vamos, 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 vamos ver, vamos fazer, vamos fazer. E rodou, 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 ninguém fez, ninguém fez, ninguém fez. E eu fui estruturando por conta, falei, cara, vou montar aqui, o dia que tiver pronto eu dou na mão dos caras e a gente desenrola. E foi assim, tá? então fui estruturando lixo eletrônico, entendendo, estudando, estudando como seria uma iniciativa com os jovens, a problemática, como seria uma fórmula a gente resolver o problema no mundo e tal. E foi, foi, foi construindo. Aí chegou pandemia. Cara, a pandemia foi a época que abalou até a saga, a gente patinou um monte. A mim meu departamento, minhas funções ficaram diminuídas. Eu tive um tempo em ócio. fui quebrando galho em outras áreas.
0: E, e aí eu foi, caí de cabeça. E a AD foi uma saída? Da, ali da saga EAD, foi uma saída?
2: Foi, foi. Foi, foi, a, foi a única opção. opção. Viava para gente não perder todos os alunos e, e cancelar de todos game, os alunos. game,
0: né, porra? É foda, é, é então, tipo, a gente né? Consegui, conseguir. Uhum. foi
2: rápido, foi rápido. Uhum. Mas, porra, balou, ninguém esperava. Foi louco, vocês lembram? Então, e, é. e ali eu tive um tempo suave em ócio cair para dentro da, de fazer o lixo eletrônico. Projeto, iniciativa. Vou criar a fórmula que vai resolver esse problema, mas um projeto que... Consiga começar em uma cidade E o negócio vai ser promissor Escalável, adaptável para eu fazer Em três cidades, no estado, no Brasil No continente, no mundo inteiro A mesma fórmula Posso okay.
1: abrir um parênteses? Lógico Mano, explica um pouco mais qual que é esse problema Do lixo eletrônico, tá ligado? Sim, é. sim
2: <risos> Cara, o, o Brasil ele é o maior produtor de lixo eletrônico Na América Latina Ele é, acho que tá em Sexto ou sétimo do mundo
0: O que, que configura lixo eletrônico?
2: O lixo eletrônico, ele tem quatro linhas. E vai desde linha branca, que é os elefantes do geladeira, máquina de lavar, os monstrão. E aí tem os valiosos, que... Celulares, smartphone, TV, que tem as placas e tudo mais. Tem pilha, que é um custo absurdo para descartar. A pilha, ela não tem nada de útil ali. Você só tem que descartar ela corretamente. Bateria, lâmpada... Então, o cabo, o carregador, tudo isso é lixo eletrônico. E o dado m- m- mais mais preocupante é esse. Tipo, o Brasil ele é só por si só ser o maior produtor de lixo eletrônico na América Latina, não é um problema se você descartasse de forma correta. Sim. Mas de todo o montante, que os últimos dados indicam que a gente gera 2 milhões de toneladas por ano de lixo eletrônico. Só 3% disso é descartado de forma correta. Mano, caralho. Os impactos caralho. disso é tipo, absurdo. Tipo, economicamente, ambientalmente, nem se fala. Tipo, é um problema muito, muito, muito sério. São parada que na
0: natureza anos, bilhões de anos para de alguma forma sumir.
2: Sim, imagina a pandemia, com tudo que teve de evolução da era digital. Uhum. Molequinho que nunca, que a mãe tava falando: "Não, meu filho é muito novo para ter celular". Com 7, 8, 9. Hoje, todos eles têm que ter celular. Porque eles precisavam para assistir a aula lá uhum. quando teve a pandemia. Então a era digital veio, agora com a pandemia, avassaladora total. E veio o lixo eletrônico, os uhum. aparelhos velhos. E os consoles que vão ficando para trás. E a tendência dos games que vão crescendo, que cada vez melhores periféricos, o mouse como um não presta mais e vai e vai embora. E carregador e vai, e troca celular e vai. Então o lixo eletrônico ele avança pesadão. E a população, o consumidor final, ele não sabe como descartar, ele não sabe o que fazer, ele acumula. Ou ele descarta no lixo comum. E a coleta seletiva das cidades não estão preparadas para isso. Isso acaba com a vida útil do aterro. Vai para lixão, contamina solo, prejudica a saúde. Ambientalmente é coisa muito tenebrosa. E a parte econômica? Tá faltando chip para produzir carro. Então você não reaproveita esse material? 3%? Quanto está indo embora? Ou está parado nas casas? Que não reaproveita. Que louco. São recursos muito valiosos que poderiam estar voltando. É o conceito de economia circular. Você reusa, você recicla, você recondiciona.
0: Ah, então aquela, aquela história que eu falei aqui no começo do cara que pegou um computador velho, botou para funcionar Recondicionou. Recon...
2: Exato, o cara não usou recurso do planeta. Tipo, não usou novos novas matérias-primas para ter o um novo computador. Não, ele só foi recondicionando e fazendo essa parada. Que louco. Então, eu mesmo tenho uma o... porrada de celular velho, cara um monte, um monte. 87% da população brasileira tem lixo parado em casa tem resíduo eletroeletrônico parado em casa. 87%. E a campanha, a fórmula pioneira que a gente vai trazer é exatamente isso. É conscientização e coleta. Campanha de conscientização e coleta. E a gente faz isso de forma massificada para resolver esse problema. O que a gente vai implementar, a gente vai ter um, um primeiro momento aqui em São, em São Caetano, que a gente vai fazer algo menor, um piloto. E aí o ano que vem, vem um monstrão. A gente vai fazer Santo André. No ano que vem, quando a gente tiver as nossas nosso resultado final da ação, a, Santo André passará a ser a cidade que melhor gerencia o seu lixo eletrônico. Ela vai oh, ter o mesmo que índice que hora, de, lixo, de gerenciamento de lixo eletrônico do país que melhor gerencia, que é o Japão. A gente vai ter o melhor índice em Santo André, com a fórmula da Agenda Geek. Esse resultado é o que vai me abrir essa capilaridade para começar. Vamos fazer num estado inteiro, Fazendo Brasil, continua A forma funciona. É só eu embalo ela de forma maior. A gente consegue aplicar. Essa é a ideia.
1: Que da hora. Do lixo dá.
2: eletrônico, essas são as, as nossas problemáticas e a solução que a gente da Geek se propõe a fazer nessa, nesse nosso pilar ambiental. Ah, que calma. Bom. A gente vai falar mais. É. Vai falar
0: muito mais da gente da Geek. Escandar uma pausinha, Japa? Bora. Bora. Vamos aí. Gente, a gente já volta. É nóis. Falou. E aí, rapaziada? Voltamos, estamos aqui com o nosso querido amigo Fabiano, escola Saga, é, também envolvido no, no, na Starts, fundador da Agenda Geek. Louco, não é? Chique, achei chique, mano. É, achei da hora também. Agora que você falou do, do, dessa parte do. <cười> você entrou já na, na, na Agenda Geek, né? Como que funciona a parte da problem, problem, problemática e soluções, né? Foco é lixo eletrônico e como reaproveitar. E se for para descartar, a melhor forma de descartar esse lixo eletrônico. E eu vou te falar que eu, em casa, assim... É, cara, eu não tenho o menor cuidado com o meu lixo eletrônico. Eu simplesmente jogo no lixo. Não digo pilha. Pilha é uma fita que eu não jogo dessa
2: forma, mas assim... Bateria e tal, mas de resto, mano... É, então, pilha, galera, ainda tem essa coisa... Vem é. aí na, na consciência que fala... Não, pilha tá muito errado jogar aqui. Mas, não, é, todo não é o lixo certo? Né? Né? É... é. E, mas o resto todo vai foder o, o lixo, o aterro. O aterro, cara, um dado aí dentro. O, aqui em Santo André, o aterro tem 5 anos de vida útil. Mano, o que a gente faz com o lixo depois? A gente manda pra onde? Como é que é? O aterro só pode existir por 5 anos? Não, de... a vida útil dele.
0: Ah, tá, entendi. Ah, entendi. Exato. A sistemática do aterro Exato. é 5 anos de, anos de vida. 5 anos,
2: acabou, acabou. O negócio tá muito. tá muito tenebroso lá. E aí que. Caralho! A agenda geek veio com apelo monstrão, né? Que aí agora que eu sentei e falei, cara, isso aqui. Eu não vou onerar o cidadão. A minha fórmula não onera o poder público. Não uso recurso público nenhum. E vou resolver esse problema do lixo pra você. E aí, vamos fazer o dig de guiê. E o que, que seria vamos... resolver o lixo? O que, que seria resolver o lixo? Descartar de forma correta. A galera chegar essa informação no consumidor para que ele não jogue no lixo comum. Só que para isso, cara, mas as pessoas em casa estão... Mentalidade, né? Pessoal? É, tipo, é difícil. Tem uma, uma parte da população que ainda está consciente nisso, mas se a gente não chegar com uma iniciativa forte, uma campanha forte nisso, que não é outdoor pela cidade. Hum. Outdoor pela cidade lá, descarte seu lixo no local correto. Não tem apelo com ninguém. Hum. Que é exatamente o que a gente vai fazer. Atrair o público jovem... Público jovem pra causa, 10 anos em diante, para que eles se mobilizem e levem esse conceito, essa preocupação para dentro de casa. Para que os pais, a família, o círculo de amigos, os vizinhos olhem para esses jovens e falam: Caraca, nunca vi meu filho preocupado com luz acesa, meio ambiente. De repente, ele tá coletando os lixos eletrônicos de casa para descartar de forma correta. Cara, isso tem um apelo muito forte. Essa criançada... Consciente, mobilizada nisso... Multiplica em cantos mais velhos. Fala, caraca, acho que tá na hora, né? Porque o moleque chega falando sobre o lixo eletrônico... Que é a fórmula que a gente vai usar. Atrair esse jovem. Usando game... Educação... Uhum. É a forma que a gente mobiliza. E esse jovem, sem contar muito... Da, da, da fórmula pioneira que a gente vai usar. E esse jovem, quando chega em casa... Entusiasmado por um, por um tema tão nobre... Cara, o pai fica louco. Fala, eu não sei onde descartar o lixo eletrônico. Meu filho está dando aula aqui. Então, é usar esse apelo, essa coisa de deixar o pai... Porra, que louco. Meu filho falando isso. E a gente passar, conscientizar o consumidor final, o público jovem, que são os nativos tecnológicos. São gerações inteiras que, antes mesmo de aprender a falar, já dominam seus smartphones. Então é essa geração que precisa ter noção do que aparelhinho que eles mexem o dia inteiro, aquilo fica velho precisa ser descartado de forma correta, aquilo é valioso, aquilo dá para ser reaproveitado. Esse jovem tendo a agenda geek ambiental na mente, trabalhando essa iniciativa todo ano, daqui cinco anos essa geração tá natural para eles. A coleta seletiva do lixo eletrônico, a coleta do lixo eletrônico tá natural. Eles já vão fazer isso e a gente não vai ter esse problema mais para frente. Educar de forma massificada e pontual ano, 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 ano acontecendo isso pra gente não ter esse problema mais pra frente. Eu eu acho que
1: a preocupação ambiental devia ser uma pauta mais corriqueira, assim, né, na, na educação, porque... Mano, eu eu me preocupo bastante com com o lixo que eu produzo, ou deixo de produzir, eu descarto. Mas o lixo eletrônico é uma parada que eu nunca parei pra pensar. Tipo, eu já parei pra pensar, mas nunca me preocupei do jeito que eu me preocupo com outros tipos de lixo, assim. É foda, mano. É é falta de de educação mesmo. É muito louco,
2: velho. Sim, é. A informação, cara. A informação precisa chegar. Só a informação chegar não funciona, então a gente apela. A gente usa os mais novos, usa game, usa o que conversa com eles. É isso. Você tinha falado que o Japão era um país que... É o primeiro, né? Produz o maior lixo
0: eletrônico. Que, que melhor gerencia. Os melhor senhores. gerencia isso. isso. Eu fico imaginando... Eu acho que deve ter sido uma necessidade mesmo eles terem entendido isso. Porque ali foi uma explosão tecnológica tão forte de tanta coisa que se não tivesse uma cultura de... de, de, de descarte correto de lixo eletrônico... Eles estavam nadando em chip ali.
2: Exatamente. Eles estava nadando em, celula... não... na em
0: celular ali, não que é jogado fora, que
2: descartou, jogou fora, se comprou outro. Eles não têm espaço para nada, né? Então, é? gerenciar o lixo deles. Exatamente. Né? A necessidade pediu isso e a população consciente, né? Foi um processo que aconteceu que lá. Louco. Mas é aquela coisa, é a cultura deles já, né? É aquela máxima que a gente vê o estádio... Não sei qual o lance que teve isso há uns anos atrás, que o o japonês, quando terminou o jogo no estádio, ele ficou colhendo os lixos. Ah, Foi aqui, foi
1: aqui, foi Foi nada
2: nada aqui, né? É, é. Cara, que bagulho que a galera falou. Isso virou notícia. No Japão isso não vira notícia. Você pegar o lixo que tá no chão do ambiente que você tá, velho. É. E lá e virou notícia aqui. Só que pro Japão não é notícia isso. E aqui é. Pra gente ver o quanto a gente tá atrasado na questão cultural mesmo. E. Essa é a nossa ideia. Eu fico pensando assim, no
0: no desenvolvimento deste de lixo eletrônico para fazer engajamento da galera. Por exemplo, como que eu vou levar isso para todos os cantos do país? Tem alguns lugares que eu sinto que é mais rápido, mais fácil, porque envolve na educação. E aí a educação está mais desenvolvida. Então dá mais fácil para... Os outros lugares, se não tem um repertório por trás de outros outros projetos acontecendo... se complica pra caralho, tá ligado? Porque esse engajamento, ele não vai acontecer de forma natural. Não vai. Não vai. Tá ligado? E aí que eu entro na na questão que você tinha falado de... De... de, Pra quebrada mesmo. Como fazer o gerenciamento do seu lixo eletrônico, cara? Que você tá... Do onde você mora, independente de onde você mora, se você mora numa, numa, numa quebrada, num, num bairro rico, como é que você consegue gerenciar? E principalmente pra uma área de... de, de... Como é que eu posso dizer? Ah, uma favela da vida, tá ligado? Como é que, como é que cuida do lixo eletrônico desses caras? Porque dali, é, 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 eu vejo, tipo, o descarte de lixo no geral é muito, tipo, no que dá, na necessidade que dá no momento e aonde tem, porque o Estado não tá lá. Sim, tá ligado? O não estado, tem estado ponto não tá lá. lá de coleta. O gerenciamento de lixo eletrônico não tem, não tem do lixo eletrônico, quer dizer, e de nada, porque o estado não tá lá. Como é que você levaria o gerenciamento de lixo
2: eletrônico para tipo, um lugar que não tem o um estado para te ajudar? Então, exatamente nessas comunidades eles têm alguns, não sei se todos, mas tem é, as escolas, as escolas que estão lá na comunidade, escolas municipais, estaduais e centro de recreação esqueci, me fugiu o nome agora aqui de Santo André, é CREA se não me me falem a memória mas tem alguns pontos ali dentro da comunidade mas a grande fórmula é utilizar as escolas os jovens estão nas escolas a gente transformar cada uma dessas escolas lá dentro da comunidade em um ponto de descarte de lixo eletrônico e a gente mobilizar esse jovem, que é a nossa grande fórmula é fazer, utilizar alguns gatilhos para que esse jovem, na comunidade, ele leve esse lixo eletrônico para a escola que está ali na comunidade, que ele vai buscar com a comunidade. E aí vocês fazem as coletas... E aí a gente faz a coleta. Que aí entra na operação da, da logística, a operação de reciclagem que a Agenda Geek vai fazer. Que é através da Brasil Reverso, Green Electron, que a gente consegue atuar... Onde for. Tem uma comunidade, a gente tem a escola do, ali depois do próximo da borda do campo em Santo André. Então, é muito afastada. E tem uma escola municipal lá fera. Que eu conheço os gestores ali, os diretores. Os caras dão a vida para educar aquela molecada. A gente coloca um ponto de coleta ali e vai mobilizar esses jovens para rodar a comunidade e levar o lixo eletrônico para lá. E a gente descarta. Limpa a comunidade. Descarta de forma correta. Então, dá para fazer. Só não é o Estado que vai fazer. É a Agenda Geek. O Estado não vai fazer. Que o Estado tem a... a, a Entrando um pouquinho mais na parte técnica de novo, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi lançada em 2010. E essa a, a, o governo entende que não é obrigação do governo, das cidades, não é competência das autarquias... Que compete o lixo eletrônico o Santo André, o Semasa, o Saez em São Caetano Não é responsabilidade deles fazer o descarte Do lixo eletrônico São das empresas que os produzem A lei federal fala isso E as empresas não estão nem aí também As empresas <risos> falam se Chegam na cúpula Explicando de uma forma muito, muito, muito simples Mas eu sou ali da Da Apple vai, Que a Apple tá, não, não vai me processar Não vai processar nós ela chega e fala, cara, o governo vai chegar e falar, fala, fala os oh, produtos aqui no Brasil, é, você tem que cuidar desse descarte. A logística reversa é sua. Não sei se você vai fazer campanha para as pessoas descartarem o iPhone depois, que fica velha nos seus pontos de coleta, nas suas lojas. Se você vai col- colocar coletor no meu país inteiro. Mas a responsabilidade é sua, senão eu vou multar a sua empresa. Aí a Apple chega e fala, ah, beleza, a gente coloca os coletores. Mas aí o iPhone aqui, que eu chego a vender 9 mil... Com esse precinho bacana que eu faço aqui pro Brasil, <risos> eu vou ter que colocar no meu custo. Aí vai ficar 12 mil pra eu conseguir fazer essa logística reversa. Caralho, que filho. Cara, cara, e fode. Só que tu falou, tô dando um exemplo totalmente hipotético, mas as empresas que estão aqui chegam nessa conversa e para aí. Eu vou encarecer a TV, vou encarecer a geladeira. Aí fode a porra toda. A cadeia vai cagando. E aí o governo fala: tá, dá pra gente segurar essa pauta ambiental mais um pouco? Entendi. Cara, a merda é essa, tá ligado? Por isso que eu, Agenda Geek, a gente não vai esperar essa solução do Estado ou sentar lá na rua protestar, se amarrar em árvore e falar daqui a gente não sai enquanto vocês não colocarem pontos de coleta na comunidade. Não, eu vou resolver esse problema sem onerar e resolver.
0: Conversando com quem tem que conversar, com a população.
2: Exato, população, com as empresas que fazem essa coleta... É esse o processo
0: Ué, é, 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 foda, é foda essa ideia Porque assim, os caras O Estado não tá lá pra, pra fazer o recolhimento E as empresas que fazem o, o, A extração da matéria-prima Pra fazer o produto Depois não se responsabiliza Pela, pela matéria-prima que vai pra Todos, natureza Entreguei, pô, tá,
2: Senão eu vou cobrar mais caro Fudeu Oi que é Mó problema, cara problema é Mó Porra, problema da Porra, isso aí,
0: velho eu, eu acho que não só a parte de exeitrônico, mas, por exemplo, a, a indústria têxtil é outra. Usar 10 mil litros de água para fazer uma camiseta. E aí, você não vai cuidar de quando eu vou jogar essa camiseta? Não, sei lá, alguma, algum dia essa camiseta ninguém vai usar. Tipo... E aí, você não vai cuidar de nada disso, de como esse material voltar para a natureza? Até para você ter natureza
2: ainda para fazer mais camisetas? Exatamente. <risos> é sustentabilidade, cara. isso. o termo é para isso, para você continuar aqui produzindo isso. A sustentabilidade é isso. Não é um termo nobre pra você falar que sua empresa tem, é justamente pra garantir que você continue com o seu business, fazendo o que você precisa, utilizando é. recursos, reciclando esses recursos, e aproveitando. Mas, tem muita empresa que visa o lucro e falou. Falou.
1: E pior que tá, essa pauta tá em alta, né? Porque tem um monte de empresa assinando aqueles termos de compromisso para daqui 30 anos será diminuir a quantidade de, do
2: impacto ambiental que causa, assim, enfim. Então, tá uma porrada de empresas assinando. É, então, as saídas, tipo as saídas hoje, já entrando em outra nessa área ainda é. É, ambiental. A gente, que nem a Agenda Geek, eu formei ela pra gente tem os a, o nome Agenda, ele faz referência tanto ao objeto, Agenda, ou seja, se você tem uma Agenda, você tem compromissos. Uhum. E também ao termo Agenda 2030. É um termo Sim. cunhado pela ONU que a ela entende que essa década que a gente está vivendo, ela é essencial para que a gente tenha certas práticas, metas, objetivos, para que lá em 2050 a gente tenha um planeta próspero. E para isso, em 2015, a ONU, junto com os principais líderes globais, criaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. E, e esse selo, que para muitas empresas é um selinho bonito, são práticas riquíssimas, que a Agenda Geek, ela colabora com 10 desses 17 objetivos e vai propor para esses geeks, para esses jovens, se aprofundarem nessas práticas. E a gente vai também usar um gatilho diferente. Não só jogar a cartilha e falar, cara, isso aqui é importante para a gente ter um planeta bom lá em 2050. A gente vai usar outros recursos para que ele, efetivamente ele se engaje nisso, que é coisa boa. Quais e recursos? E Pode falar? Tem algumas formas que eu preciso guardar um pouquinho <risos> é. até lançar as iniciativas. Quando Mas, lançar, você volta aqui, então. Fechou. E aí, tem o termo Agenda Geek, que é fazendo referência a esse termo Agenda 2030, que é uma tendência, os ODSs, uhum. é uma tendência muito forte, muitas ONGs trabalham com isso, empresas. E a questão do ESG, que é o que você falou, da emissão de carbono. Sim. Environment, Social e Governance. Esse selo é muito foda. Porque, tipo, a, a, os investidores estrangeiros, os caras olham aqui pro Brasil, pô, o Brasil tá, tá legal, não tá legal, o dólar tá osso, oscilando demais. Ah, o dólar deu uma. Baixada, vamos investir no Brasil. Vamos olhar quais empresas está valendo a pena jogar uns bilhões aqui para crescer e a gente retornar essa grana. Os caras olham relatório de sustentabilidade dessas empresas. Práticas ESG. Se a empresa não tiver prática ESG, essa galera que investe bilhões não joga grana. Mas isso é recente, né? Tipo... É, é recente. É um papo que hoje as empresas, tipo, via varejo... São normas para seguir... E práticas para você seguir, para mostrar o seu relatório de sustentabilidade que tá alinhada com as práticas de Environment, Social e Governance. Pode crer. Que é, cara, fazer bonito na parte sustentável, é você fazer projeto social e você disseminar esse conceito dentro da, internamente com seus colaboradores, basicamente. E a hora de a empresa jogar o seu capital em aberto e pedir investimento de fora, que é o que faz a empresa crescer aqui, ela tem que estar alinhada com isso. Então, cara, o mercado está forçando isso. Por mais que o Estado fale muito, fale demais, o o mercado vai nessa tendência de forçar o cara, se ele quer bilhões de uma empresa estrangeira, ele precisa se adequar a algumas práticas internacionais. Vai te minerando,
0: vai te minerando, até o que você fala, não, todo mundo... É, o capitalismo dá um né? jeito de, de ser
2: bom ainda.
1: É, por bem ou mal... Tá fazendo uma tá
0: parada fazendo, boa, exatamente. tá ligado?
2: Né? Seja pelo selo, seja pela grana, foda-se. Tem que fazer. Tem que fazer. Foda-se. Você vai sobreviver. Então, é, isso, isso,
0: né? véio, não tem muita emoção nisso. Fala assim, mano, tudo bem, você pode até não amar o planeta, mas, mano, como humano, pra manter os outros humanos, você vai ter que fazer isso, Vai ter. Seu negócio é bom. Seu negócio é bom, mas,
2: cara, né? você não ama o planeta. Você é ganancioso, mas, cara, tem que fazer isso, senão hum, a grana né? não entra, então bom, faz. o
0: custo, se você gosta ou não, velho?
2: <risos> tá Essa é a pegada. É...
0: Nossa, tava tá uma coisa que mó da hora, tá ligado? Uma, <risos> uma, uma pergunta foda. Só que eu esqueci.
1: Mas, mas enfim, <risos> mano, puta, é da hora esse aí, tipo, esse papo. Numa empresa que eu tava trabalhando, eles eram bem alinhados com... Com essas... Com essa parada de ESG e tal, tipo, compensar carbono, assim. Era... Era uma financeira de carro. E aí, tipo, mano, quando a pessoa financiava um carro, ele já compensava... Tudo que a pessoa ia gastar com esse carro, tá ligado? Era...
2: Nossa, genial.
1: Era muito louco, mano. Genial. Era tipo, era uma... Quando eu pegava um carro financiado... Eles já compensavam o, o carbono que você ia Nossa. gastar com esse carro. Animal, animal. Era da hora pra caramba, isso assim. É foda é foda. muito eu
0: nunca tinha pensado nisso. Num produto você tem que pensar no, no... O que ele vai poluir, como que ele vai fazer isso. É um custo. É. Porque você precisa ter um negócio que vai lutar contra isso.
1: É que tem crédito de carbono, né? Que dá tem, pra comprar, uma tem, parada tem. assim, é. E aí, tipo, eles... Ficava doido comprando, assim, tipo... mano, é um outro mercado, tá? Ficar comprando e vendendo crédito de
2: carbono. E... Eu não sei como... Você sabe como funciona isso? O crédito de carbono? É. Cara, dá até pra gente daqui que entrar nisso. Porque, tipo, se eu faço campanha que eu coleto 100 toneladas, eu consigo vender o crédito de carbono. Porque essas toneladas de lixo eletrônico que que eu... Que eu descarto de forma correta, isso me gera esse crédito. Eu consigo passar para as empresas. É tipo o protocolo de Kyoto, quando foi lançado Ah, lá. Ah, pode crer. É a mesma fita e dá para fazer. É um mercado novo que que se abre aí, que tem muita empresa grande que se interessa demais. Mas... Eu acho o
0: lixo, no geral, um negócio foda que ninguém ainda está olhando muito.
2: É, então, tem um mito, tipo, que nem quando eu... eu, A ideia do gatilho que surgiu para montar o projeto do lixo eletrônico, que é meio que o carro-chefe da Agenda Geek, o, muita gente que eu trocava ideia e falava, caralho, esse negócio dá dinheiro, hein, mano. Você vai ficar rico. Uhum. Cara, lixo eletrônico dá grana, né? mas tipo, é, é meio que mito isso. Porque, uhum. velho, é meio que equilibra. Porque tem muito lixo eletrônico que é, tipo, muito oneroso. Pra você descartar que não tem porra nenhuma pra fazer. Não tem como Se queimar, o cara, tipo, não a quebrar, enchevar, não É, nada. não tem nada, tipo, TV de tubo. Mano, não tem valor nenhum, porque tem mercúrio. Não presta pra nada. <risos> não presta, não presta. Tipo... É, tem tem mú...
0: mercurio, véio, acabou. Já. Fudeu, é.
2: fudeu. Não tem o que se fazer. Inclusive dá câncer. É, então, exatamente. É o que, é o que causa o problema <risos> de saúde quando vai pra aterro. E, e lâmpada e pilha... Mano, pilha pra... Des... Cada pilha tá 2,50. Mais ou menos. Oh, cada quilo de pilha é e pra descartar. <risos> pra descartar. A gente paga pra descartar. Então... É surreal, ligado? É meio que, meio que mito de... O iPhone, o uhum. celular, Smart vale grana. Mas... É o que muita gente, quando eu trocava ideia, quando eu comecei a abrir a iniciativa, a galera chegava e falava... Caralho, isso vai ganhar dinheiro, E eu falava... Então, Mano, não é dinheiro, velho. É uma ONG, caralho. Não estou é. fazendo para ficar rico. É outra pegada. É, não e, quis
0: dizer isso. é tentar... Não, ser lógico. Longe, mas
2: é. que foi um debate que surgiu muito sim. quando eu comecei a falar das iniciativas. Escuto muito também isso. Então, é um mito. Sim, sim. ONG, tem, tem um mito da ONG cara, tem muita ONG no Brasil que é pra lavar dinheiro lixo eletrônico, a galera bate na tecla lixo é valioso, você tá fazendo pra ganhar dinheiro cara, esse preconceito ninguém fala na minha cara, mas tipo, é uma galera que tem esse papo, tá ligado? e não existe, não existe essa máxima não é real, tem, acontece mas não é real, tipo, lixo eletrônico o que os caras que fazem de forma meio que independente eles fazem tipo campanha o cara faz campanha aí ele coloca só, tipo, duas linhas para você descartar. As duas mais valiosas. É. A verde e a azul. E aí é só os filézão. É só notebook, monitor, celular... Que é o que tal. compensa, pensa. Né? Os elefantes de... O cara não, não... Ah, mas a nossa campanha é para essas duas linhas... Mano, vai se foder, velho. Você faz, faz o bagulho direito. Que aí esse cara... É o cara que tá fazendo coisa errada, certeza. Tem cara que... Que pede para fazer campanha e fala cara, quanto vocês pagam no, no quilo do lixo? Eu falo, mano, eu não pago nada, velho. Você quer coletar, a gente coleta, mas não vai pagar nada pra quilo de lixo. Que tem muitos sucateiros que vivem disso. Uhum. E não é assim. Esses caras que, que fazem de forma independente, não são homologados, não tem rastreabilidade, os caras enfiam tudo que não presta em lixão, em aterro. Os caras fazem tudo errado. É outro problema de um mercado paralelo, tá ligado um mercado negro do lixo que acontece também. Então, velho, os desafios dessa agenda são gigantescos. É uma área pesadona que louco mano o pesadona, buraco é, é bem um mais baixo o né? universo louco que a gente vai entrar e, e tem um pouco
0: que você falou que tipo da desses dessas desses, missões da ONU faz total sentido eles querer aplicar isso agora porque no século passado a partir dos anos 20 começa a vir nos anos 30 teve o que teve de guerra mas também teve uma evolução industrial fudida a gente não pode ter um segundo século de evolução industrial sem parar não, estamos fodido mesmo. Na hora que a gente chegar no, no começo do próximo século.
1: Tamo... Nem, nem vai ter, nem vai século. ter, é, Exatamente. A, a Terra
0: é uma camada, uma, uma, uma bola cinza. Uma bola,
2: é, uma bola cinza. Eu imagino uma bola cinza também, cheia de poeira.
0: É, uma, uma fubeca, <risos> né? Cinza assim, é. tá ligado? Tipo, não tem como a gente ter dois séculos de evolução industrial desenfreada. E pra gritar? Vim famílias e famílias Rockefeller da vida aí...
2: E... Sim. Não tem como, tá ligado? É, vai ser o Elon Musk levando todo mundo pra Marte. É. Os caras vão. Vão deixar nós aqui e a... É, foda. A classe A vai lá pra Marte e deixar nós na poeira. Tipo o Interestelar. Essa é a pirada.
1: Mas assim, é... De empresas que cuidam de... de lixo eletrônico, com certeza a Genegic não, não é a única, né? Tipo, nem, nem a primeira, assim. Mas, tipo... Obviamente você acredita no seu negócio e tal, mas você tem alguma previsão de quando vai ter algum resultado palpável, sabe? Tipo, você você, você consegue, tipo, visualizar um resultado
2: e falar, caralho, eu vi e tô vendo isso acontecer. Tipo, você tem alguma previsão pra isso? Então, o o resultado mais foda de todos vai ser com a iniciativa do ano que vem. O ano inteiro é o cronograma e aí a gente vai ter um resultado foda. Falando de agenda ambiental, falando só de agenda ambiental, é o ano que vem, cara, é o ano que... O negócio vai ser muito rápido. A gente vai, vai ter um gostinho esse ano e o ano que vem o bagulho vai ser monstro, que aí vai trazer o resultado. Tipo, o Brasil inteiro vai olhar e falar, caralho, Santo André simplesmente virou a cidade que melhor gerencia o seu lixo eletrônico. Que louco, mano. Essa é a parada. Tipo, o bagulho chegar e falar, mano, o que, que os caras fizeram? Ah, fizeram isso aqui, ó, agenda geek. E aí é a hora de escalar. Uhum. Aí é a hora de a gente ter capilaridade, ter apoio, ter o converso, mano. A parte de articulação é o que eu faço. Tipo, eu tenho... Hoje, cadeiras com deputados estaduais, federais. E eu vou minendo com os caras. Falo, cara, vocês não acreditam só no meu pitch? Vê o que vai acontecer no que vem. E aí, depois a gente conversa. Veja acontecendo, né? E aí, pum, a gente faz. Aí é é estadual. Fala, funcionou. Eu vou embalar e fazer maior. Vamos fazer no Estado inteiro? Vamos resolver o problema no Brasil inteiro? Vamos? A gente faz, cara. É só o negócio ficar maior. Eu resolvo esse problema no Brasil.
0: Aí... (risos) É, quando eu já estava... A gente ia conversar com você e tal, a gente falou, vamos dar uma olhadinha lá no site, né? Aí tinha lá os três pilares. É, ambiental, tá bem claríssimo. É, educação também tá E esportes. O que seria o esportes?
2: Tipo, como se envolveria a Agenda Geek aí? Então, a Agenda Geek... É, a, a nós entendemos os esportes como sendo uma modalidade que está numa crescente absurda nítido. Não nítido. vai parar tão cedo. É, não vai uhum. parar. tipo uma modalidade que nasceu e ela tá num crescimento muito acelerado. Ela é antigas. Teve o primeiro torneio de esportes, foi com o Space Invaders em 1970, 80. Foi o primeiro esportes feito pela Universidade de Stanford. Primeiro torneio de esportes. Era e muito louco um... ficar vendo as fotos, que é só é, tiozão. Assim, não tiozão, é uma galera nova, mas esse vídeo é igual a tiozão. Assim, Sim. Com... É é muito louco. E e a a tendência hoje, o bagulho ganhou uma proporção gigantesca. E essa modalidade, ela nasce e ela já nasce de forma muito desigual. Para você se tornar um pro player, para você ser um jogador profissional de games, você precisa ter bons consoles, boas máquinas, bons periféricos, boa internet, tempo livre. Só assim você vira um grande jogador, um craque de esportes. Então, é uma modalidade que ela vai ser para despontar talentos numa pequeníssima parcela da população. Isso é muito evidente. A Agenda Geek toma frente nessa agenda de esportes eletrônicos para trazer algo, medidas equitativas, para equilibrar essas oportunidades. Essa nossa agenda está diretamente alinhada com as secretarias de esportes das cidades. Então, basicamente, é o que A gente tem a expertise... Para fazer um projeto de um ano que são eventos pontuais, mapear talentos, eventos pontuais, mapear talentos, formar o time profissional da cidade, construção de Arena Gamer. Uhum. Basicamente é isso, nosso cronograma. E todos esses eventos pontuais eles funcionam simplesmente para levar esses torneios de forma gratuita, principalmente nas comunidades. A gente tem hoje o Taça das Favelas uhum. Que é muito foda é O muito Itaú que patrocina e tal muito foda. Eu acho que é, é isso É de Free Fire isso é. é de Free Fire É isso A gente Ajudar as secretarias de esporte Tipo, os caras não sabem o que fazer Estão perdidos É isso que eu converso, né? Tipo, São Paulo Os caras abrem edital de 400 mil reais E fazem um evento Tudo errado Todos os caras têm preguiça de fazer um negócio que efetivamente vai ser algo estruturado para dar oportunidade para o pessoal da comunidade, fomentar a modalidade, trazer a percepção dos munícipes, dos cidadãos, que é algo sério e é uma oportunidade, é algo sério, dá oportunidade e vai. Algo cíclico. Igual qualquer outra modalidade dentro de uma cidade. Futebol, atletismo, esportes de alta performance, ginásios, a mesma coisa. A gente vai auxiliar as Secretaria de esporte a nascer e consolidar essa modalidade... e dar oportunidade para justamente quem não tem. Porque senão essa modalidade vai nascer... e lá nas Olimpíadas... a gente tem uma brincadeira que a gente fala... os esportes não precisam das Olimpíadas... as Olimpíadas precisam dos esportes... essa é a máxima... e todo secretário de esporte... a cidade gosta de falar... quando vê lá a fadinha que ganhou a medalha... porra, ela treinava na minha cidade... todo mundo adora falar isso... mas os caras não têm gana... vontade de estruturar essa modalidade... Pra que lá na frente, quando daqui 10 anos que os games estiverem nas Olimpíadas, eu falar, cara, todos esses moleques são lá da minha cidade, lá da comunidade, quando eu implementei esse projeto. Então é uma iniciativa que a gente vai trazer, principalmente pra trazer a igualdade nos esportes. É aí que nós vai entrar naquele assunto.
0: Não tem como. Você acha que um dia Esportes vai entrar nas
2: Olimpíadas? Entraria nas Olimpíadas? Cara, vai, vai entrar. Vai? Essa conversa existe, tem esses rumores e vai entrar. É inevitável, cara. É inevitável. E é muito inevitável, mais por conta do mercado. O mercado pede, implora pra ter, <risos> pra ter Olimpíadas com esportes. Não pra ter esportes nas Olimpíadas. É. O mercado implora. Não é nem a questão dos esportes, do game. Não, o mercado tá implorando, velho. É uma pressão tão grande... É a modalidade que tem o maior número de jogadores. É negócio que você joga de casa. É negócio que você mistura qualquer idade, qualquer gênero, deficientes. Mano, o negócio mistura tudo. Não tem diferença. Moleque de 10 anos dá pau no cara de 30. Menino, menina, homem, mulher. Cara, não tem diferença. Os esportes são maravilhosos, velho. Maravilhosos pra gente ter esse apelo.
0: Eu acho, eu acho da hora a ideia de ter uma... Olimpíadas de esportes Agora, eu imagino muita crítica entre no esportes nas Olimpíadas. Bem parecido com, com... É, igual quando o skate entrou. É, igual o skate. Mesma tendência.
2: Mesma é. tendência.
0: Tipo, que nem falar do... Equi- é... Cavalo equismo né? Sim. Tipo... É o cavalo que é o atleta. Sim. Não é o cara. Você não vê o cara que tá em cima do cavalo um cara bombadão, levantador de peso. Você vê um cara magrinho aqui, um cavalinho, mas é o cavalo que tá trincado. Sim. É diferente. O cavalo tá trincado. É, é o cavalo tá trincado, não é o cara que tá em cima do cavalo. O cara que tá em cima do cavalo, a única coisa que ele sabe, ele sabe sentar e levantar sem doer. É isso que ele sabe fazer. (risos) Tô zoando, viu?
1: Um cavalo te dá um
0: coice aqui. É, pega aquele cavalo lá pra você ver. Corre junto com ele, do é. lado dele pra você, você... Se você correr do lado do cavalo e fala que você corre igual, eu falo, não, você é atleta. <risos> Pá, demorou. É que é isso que eu fico pensando muito. Tipo, tem essa cultura do corpo, tá ligado? Nas Olimpíadas. Tem, tem. E aí quando eu vejo o esporte junto, eu vejo, vixe, é chuva de crítica. Dentro de um movimento que eu acho da hora, se tiver um, um, uma coisa que seja para esportes. Só que também eu não quero que seja um movimento que não seja... Como é que fala? É não seja agregador se for pra fazer numa data diferente pra, e ficar com o ar de não agregar as Olimpíadas aí vai ficar estranho tá ligado? Agora tipo eu acho que faz muito sentido isso que você falou que é uma coisa que um, um idoso ganha de um jovem a mina ganha de um cara, a criança ganha de um adulto e
2: isso casa muito com as Olimpíadas é verdade, Sim. isso casa muito com as Olimpíadas cara, eu acho que tem que ser nas Olimpíadas hein? É? Tem, que ter, tem que carregar esse peso Criar as Olimpíadas de esportes vai ficar aquele paralelo. Vai, não vai trazer aquele peso. Não vai ser agregador, e, né? mano, os esportes precisam mostrar... Essa, esse avanço precisa mostrar a disrupção, tá ligado? Vai fazer diferente. Os conservadores vão chorar. Falar, cara, isso daí não é esporte. Olha esse moleque nerd aí... Que é o conservador pensa. Uhum. Porra, esse nerd aí... Não é esporte isso. Cadê a força física? Uhum. Cara, não. Desconstrói essa porra, velho. É esporte, sim. Desconstrói. E leva o peso da modalidade da Olimpíada que nasceu na Grécia a porra toda. Tem que fazer junto. Não pode fazer separado. Assim, o que que eu imagino, o que eu gostaria. Meu sonho é esse.
0: Entendi. É, não. Eu acho que super pode se encaixar. Porque, mano, tem vários esportes ali, por exemplo, arco e flecha. Sim. Tipo, beleza. Tem que fazer uma força e tal, mas assim, não é, né?
2: Ah, tira o alvo, pô.
0: Tirou o alvo, é, tirou o alvo
2: tiro.
0: Mano, tirou o alvo, eu tenho que falar que eu tenho muitas críticas nas Olimpíadas de tiro ao alvo De verdade, assim A que...
2: arma
1: que tem que ganhar a medalha
0: É, você tem que colocar o negócio Pô. na arma, velho Não do cara É o cara tem a mira e tal Mas é o cara que pegou a bala, o cara pegou a bala e fez assim, ó Fala! Jogou como se fosse um dardo Não, foi a arma é. A arma que tem o um puxo de jogar um objeto
1: pra frente, não é o cara, é. velho Tá ligado? E, e, mano, é o fato que o Brasil é é muito foda no esporte, né? Nossa,
2: a gente dominaria. Vai ser igual o o surf, velho.
0: É, então... Street Fighter é foda. Mano, foda pra caralho. Mortal Kombat é foda pra caralho o último lançamento do Mortal Kombat, mano. Street Fighter. Não, mas eu eu, eu gosto de assistir jogo de luta, tá ligado?
2: Eu também, o Mortal Kombat eu gosto de assistir. Mano, o 11... Você
0: vê os caras jogando, você fala... Meu Deus do céu, e brasileiro é bom pra caralho Hum, no 11, hum. tá ligado? Street Fighter também meu brasileiro é bom pra caralho no 11. Cara, LOL LOL, CS...
2: LOL CS... Não dá, não dá, é demais. Brasileiro é muito pica. Só no FIFA que falta.
0: Então, mas já foi bom.
2: Já foi bom. O meu primo...
0: (risos) É, É, ó, juro. Pro player? Meu primo, ele... Meu primo fez o seguinte, o meu primo Bruno. Salve, Bruno. Ele participou de campeonato nacional... Ele fez o estadual e tal, depois de FIFA, ele participou do Nacional esses anos, velho. Ah. Anos. E aí ele ficou em quarto lugar no Nacional. Eita! E os três primeiros iam pra Holanda participar do Mundial. Que fera! Aí que o mãe. terceiro passou mal de conseguiu ir. Nossa! O terceiro lugar passou mal, aí ele era o quarto, aí ele foi. Aí ele foi pra Holanda, tomou hum. um pau lá dos caras. Mas ele participou do Mundial, mano. Nossa, mas, animal. Tá ligado? Que
2: fita. Participou do Mundial. Caraca.
0: Então, tipo... Eu fico olhando esses jogos, mas teve uma época que o FIFA, ele era... Ah, teve um estouro aqui de, de, de FIFA que era impressionante. Por isso que hoje tem várias pessoas que têm um, meio que um preconceito de jogar FIFA, mas... Eu tenho. É porque, é, é, então, Odeio é porque o FIFA... O FIFA, o FIFA ele... <risos> raip... Mano, tem muitos movimentos. O, o FIFA, ele hypou uma raipou. época que todo mundo só jogava FIFA. Só jogava, né? É isso, o In Eleven, FIFA e tinha um outro, o PES.
2: O PES, depois do In Eleven.
0: É, tipo, é isso, tá ligado? Tipo, é, todo mundo tinha, era é, game patrão. Era isso. É. Você tinha um game, você tinha que ter um jogo de, de, de foot. E aí tinha a galera que cresceu no RPG e foi contra. Foi. Só que eu vivi os dois mundos, joguei Final Fantasy e joguei FIFA, mano. E aí?
2: Você foi o Versátil, o eu Camaleão. Eu o Versátil, eu joguei toda. os dois,
0: tá ligado? E... Eu falei, mano, tá na nossa turma, assim, eu tava lá no Whats, no nosso grupo, eu falei, ô, oh, mano, vocês estão falando de Rocket League aí, você tá... mas ninguém joga um FIFA, mano. Caraca, é mano. Pelo amor de Deus. É demais. Depois que eu comecei a jogar Clash Royale, eu olhei, comecei... Olha como que o jogo muda a sua cabeça, velho. Clash Royale é Tower Defense. Então, mas aí o que, que você faz? Tower of você jogou a carta, paus, o cara vai fazer a sua habilidade sozinha. Ele vai descer no campo e faz a habilidade sozinha. Vai andando e vai fazendo um uhum. jogo sozinho. Você sabe como que é o movimento da carta? Então, você combina elas. O jogo de futebol é igual, mano. É o cara pra fazer o gol desse lado e o cara pra fazer o gol desse lado. Você tem as su- suas tropas, tá ligado?
2: Sim. Exatamente.
0: E é muito, é exatamente Os cara isso. Tem enxergar isso. É isso, mano, porque a defesa não
2: ela já tem que ser ganho. É,
0: é, é real mesmo. A defesa ela não pode passar do ataque, tá
1: ligado?
2: Tipo, tem que ter vários
0: bagulho Tem que saber como que você vai, o seu jogador vai jogar.
1: Nossa, eu não faço a mínima Para ele, pra
0: eles não se <risos> foder, tá ligado? Mano. Senão um monte de gente Pra para frente e um monte de gente para trás.
1: É, eu sou sim. Eu, eu, de... eu sou daqueles que pega. Que eu não entendi, mano. O, tá ligado? o, é isso, o é bonequinho. O bonequinho que pega a bola, eu vou, tipo, vou cruzando. Sei, até até chegar no gol. Não, nem chuto. Você, você é o quê? Você é o cara que
0: passa? Você sabe pelo menos isso? Ou você não, é só o cara mano. que tenta fazer o gol? Acho, é. que,
1: acho que eu dá pra contar nas danças de uma às vezes que eu joguei Fifinha. Não mano. gosto, velho. Não gosto, não é dá. É o cara que pega lá de.
0: O cara é o zagueiro. O... Vai o... o cara lá de trás. Não, eu vou sair com a bola até fazer é, bola na frente. É isso aí mesmo, sou isso aí. O cara, que...
1: É mesmo, o cara que se
0: cruzar, bater uma falta, eu que o cara é vesgo. reclama
2: que o cara não corre. Pega o zagueiro <risos> que a velocidade é 35. E fala, o cara não, não corre, velho. Mas
0: não corre, <risos> mas não faz <mas> lógico, <risos> mano. Você tá tentando correr com o um zagueiro, <risos> truta.
1: É. Sou zero. zero fifinha. Ai, é, velho.
0: Bom, mano. É, a gente já tá. Da hora demais, viu, velho? De verdade, mano. Essa ONG, ela tem que crescer... Pro, pro, você vai ter projeto de... Dentro da ONG de voluntários?
2: Você pensa, assim Vai, vai, tem, de tem, tá? Portas abertas pra mem- membro voluntário. Tanto pra organização na parte dos esportes. Então, uh-huh. tem uma galera, cara. Tem dois meninos que eu conheci no Farol. Que os caras vendendo. Tá ajudei eles a comprar um negócio. Eu falei, galera, e vocês têm idade? Pô, 18 anos, tá? Curtem games? Os moleques já piraram, que? Não, tem um canal no YouTube no farol? e tal. No farol? Tem um canal no YouTube de não sei o que porra, Free Fire e tal. Eu falei, ô, oh, molecada, eu tô inaugura... vou inaugurar uma ONG aí e tal, eu vou precisar de gente para trampar. É... Ali não seria algum voluntário, né? Seria um trampo que eu vou pagar para eles uhum. através da ONG, custo do projeto. E eu falei para eles, falei, cara, eu preciso de gente com a energia de vocês. quem a gente trocou uma ideia antes tá? e tal, falei, cara, eu quero essa energia. Essa energia que eu preciso para a gente fazer a organização de alguns torneios, a gente vai ter vários eventos para fazer, e aí, então afim? cara não, vamos. Pegaram meu celular, pôs lá no Instagram, oh, vou te mandar, os caras todo mês mandavam. E aí, foi bem, não lançou? Coloquei na listinha lá e falei, ó, oh, vai lançar, a gente vai ter um evento em breve, conto com vocês. Então, membro voluntário, para organização, a gente quer... Cara, galera que... Engenheiro ambiental, que já tem o seu trampo, mas quer fazer parte de um projeto social igual a Agenda Geek. Portas abertas para a gente moldar, sentar com ele, moldar o apoio. Que louco. Galera de, do direito publicitário, cara, todo tipo de pessoas que tiver contato com a Agenda Geek e, e quiser fazer parte de alguma forma, mano, a gente vai achar a forma de apoiar, seja membro voluntário para um evento, seja algo mais é, é, para fazer brainstorming na nossa sede, como desenvolver projetos, a gente vai estar tá na porra toda para agregar. Aí tudo, tudo, todo mundo que quiser fazer parte eu vou achar um jeito de enfiar dentro da ONG pra fazer parte.
1: Bem louco.
0: Bem da hora, mano. Como professor, que, Como professor. que encontra
2: suas redes sociais, Agenda Geek? Como é que... Como é que está os arrobas? geek lá no Instagram. E o LinkedIn, Agenda Geek. São as duas páginas que a gente vai manter agora. E o nosso site, agendageek.org. Lá tem todas as informações... Algumas, por enquanto. A gente tá se aos pouquinhos as iniciativas, mas lá tem o contato de quem quiser fazer parte de alguma forma. Puxa a gente na conversa e a gente marca um bate-papo.
0: Mano, que da hora que hoje é o dia. Agora que eu tô me caindo na ficha, hoje é o dia que tá se fundando uma ONG.
1: <risos>
2: da, hora. Que deu, da hora. Deu bonzão.
0: Mano. Que
2: louco, mano. Tipo, esse episódio aqui é a fundação da. da consagração. É consagração. Maior movimento geek socioambiental que esse mundo vai ver, cara. Essa é a nossa meta. Tô louco. E é aquilo lá, as obsessões de resolver o problema do lixo eletrônico no mundo, um jovem da perifa ganhar um Oscar, e a Agenda Geek ser a maior fonte de talentos de esportes da galera da comunidade, despontar essa molecada pra ter contrato com os principais times de esportes no mundo, levar isso pra dentro da comunidade, essa cultura de oportunidade nessa área também. São as nossas metas para fazer acontecer.
1: Da hora. Acho muito promissor mesmo, mano. Da hora, sucesso demais aí. Vai dar bom. Quer fazer indicação? Mano, vamos aí rapidinho? Rapidinho.
0: Tempinho. Só para te explicar. A gente tem um momento aqui no final que é de indicação. Cara, qualquer coisa. Livro, ideia, música, qualquer coisa. A gente faz umas indicações aqui. Hum. Geralmente, assim... É, literalmente qualquer coisa, né? (risos) Pode ser perfil também, viu? Perfil de, tipo, Instagram, perfil... Coisas assim que podem mudar a vida de alguém, se quiser se interessar. Eu vou começar. Mano, eu preciso muito que eu descobri uma coisa essa semana de comédia muito foda, velho. Chamada Monty Python. É a inspiração de onde veio o Porta dos Fundos. O Monty Python é a inspiração de tudo que é de comédia. Tudo, velho.
1: <risos> caras... Eu
0: juro que eu não tinha muito conhecimento. Aí os caras fizeram o jogo de futebol dos filósofos, os alemães contra os gregos. Meu pai amado, que coisa maluca, velho. Procura, jogo dos filósofos do monte Python na internet, mano. Mano, o jogo começa, os caras começam a jogar bola, os caras começam a pensar. Os cara Aí tá Randel tá conversando com, sei lá, um outro pensador. E ao invés de jogar bola, os caras tá, assim, estão se discutindo, tá ligado? Que Mano, beleza. é bizarro, o Monty Python é da hora demais. Veja Monty Python, é muito louco.
1: já É, eu vou fazer duas rapidinho aqui. Mano, eu não sou muito viciado em série, mas uma ou outra assim me, me prende até o, até o final. Mas, enfim, eu curto muito assistir depois que o hype passou, depois que, enfim, todo mundo... Já tomei todos os spoilers possíveis. Aí eu curto ver. Tem um... (risos) Então, não é... Tem o Round 6 também, que é legal, mas não é essa. Tem uma série na Disney Plus que é muito boa, chama Família Dinossauro. Mano, com certeza você já conhece. E é muito bom, (risos) sério. A Fista...
0: Mano, assista <risos>
1: agora, porque é, é muito bom, velho. Tipo, eles. eles é uma ab- crítica fodida
0: Família Eles abordam
1: uns né? temas foda, tá ligado? E. Uma crítica
0: trabalhista da Família Dinossauro, Enfim, da
1: porra. Enfim. Se você não quiser tomar spoiler, tipo, não vejo o último capítulo. Tem no YouTube, mas é. o último capítulo é brabo. E minha outra indicação é um joguinho que é o Diablo 2 Resurrected. E aí a Blizzard relançou. E o jogo é crack em forma de. Mano, 0 e 1, um, é muito bom aquele jogo, pelo amor de Deus, véio. tá eu e meu camarada jogando e puta o que pariu, esse jogo é muito bom, se você puder jogar, jogue, ou o antigo também, o antigo tem, no meio do jogo lá, você eles fizeram um esqueminha que você consegue jogar com os gráficos anteriores, assim, e mano, o salto é absurdo, tá ligado, eu ficava assim, jogando lá com meu amigo, com o Negrete, Falei, mano, não é possível. O jogo, naquela época, tinha uns gráficos perfeitos, tá ligado? Como é, é que tá é pixelizado que lia, agora? Eu falava, nossa! É, tá ligado? <risos> mano, eu imaginava tudo. Tá, tá saltando
0: ligado? da tela,
1: <risos> moleque! Aí você vê só os quadradinhos, assim. Mano, era muito louco. Enfim, o jogo é muito bom. Rejogue. Se você não jogou, jogue pela primeira vez. Vale a pena demais.
2: E é isso, mano. Beleza. Ah, eu queria dar um brinde e fazer uma indicação. Bora. Ô, louco. A indicação é... Cara, aproveitando que a gente está falando de do terceiro setor, é, todo mundo que tiver desejo, interesse em entender um pouco mais ou quiser criar uma ONG ou faça parte de alguma ONG, o livro do Carlos Alberto Tosi, ONG Sustentável. O cara é uma sumidade no terceiro setor e ele propõe diversas discussões sobre como as ONGs sustentavam no sentido financeiro, como elas devem se desprender de doações e recurso público e elas podem ter o seu próprio a sua própria receita através de trabalhos e serviços como uma empresa. É incrível para quem quiser seguir ONG Sustentável do Tose. E o meu brinde é... Cara, vender o peixe. É workshop. Todo mundo aí que tiver ou quiser fazer um workshop de Photoshop ou desenvolvimento de games pelo sistema da Unreal Unreal Engine. Todos que quiserem fazer, uma dessas duas opções eu vou disponibilizar esse workshop de 6 horas com certificação internacional Adobe Autodesk para quem quiser fazer lá na Saga, Aí, na Faixa, no Vasco. Só falar do, <risos> onde viu e já era. Da
0: hora. Tá dentro. Da hora, muito louco. Da hora. Show. Se você está interessado, ó, é isso, é assim que começa o, o, o correr atrás de alguma coisa que você hum. tá realmente afim de fazer. Exato. É assim que começa Exato. com essas oportunidades.
2: Cara, muito obrigado de verdade, mano. Foi uma viagem. Cara, da agradeço. Hora. Primeiro podcast mais. que eu participei, dia da inauguração da Agenda Geek. Da Espero hora. que, sei lá, cara, seja voltado aqui. Que seja um ano que, velho, seja aqui para anunciar os resultados. Exatamente. E, e é anunciar a minha, minha candidatura para, <risos> seja o que for, para a gente crescer cada vez mais. Da hora. Da
0: Fabiano, novo Elon Musk. <risos> 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 gente, é o seguinte, ó. É, novamente, aquele recadinho de sempre... Não esqueça de dar aquela curtida, viu? É, é, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. A gente tá né, deixando mais um fluxo de gravação muito mais amplo. Então, é da hora de deixar o sininho porque você não vai ter dor de cabeça de aviso, né? Você não vai ficar correndo atrás do negócio lá pra ver se saiu. Vai estar tá lá, vai te avisar. Então, deixa o sininho aí é, 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 clicado. É, nós estamos nas redes sociais, não esqueça. Rapa Podcast, Twitter, Instagram, Facebook, é. Logo, logo, nós estamos tá com live. Yes. Oh, Tinha uma amiga sua, que sem querer, falou a live lá. Eu falei, puta, não, é gravado, é gravado. Ah,
2: hum. zica. Mas
0: daqui a pouco vai ter... Logo mais vai ter Quando live. Quando se soltam? Cara, a ideia é a gente começar a fazer a live no final do ano. Ah, legal. No final, ali, para... É pra... que a gente está... Ganhando o jogo de cintura A gente ainda é... estamos praticando Tamo né? praticando estamos ganhando o jogo de cintura Mas você reparou que nós estamos muito diferentes do primeiro episódio Ah, né? demais, mano Pelo e, amor de Deus, e assim, compara Muda mesmo, velho, muda muito <risos> É... E é isso, gente Da hora demais você estar aqui junto com a gente Acompanhando essa conversa Também não esqueça do canal de Cortes O canal de Cortes vai estar... Tá... A gente ainda tá tentando atualizar ele certinho A deixar ele o um mais... Redondinho possível, mas já tem alguns cortes lá é, E logo logo vai ter uma parceria que a gente vai Anunciar aqui é, A gente só tá estruturando ela melhor Já tá desenhando ela, mas logo logo A gente vai lançar essa parceria E é isso gente, até a próxima Falou, valeu